0: Gottes Willen. <lacht> <lacht> ah, oh. <lacht> ja, das ist je. auch noch nie passiert, oder? Nee, ich, da, ich weiß auch nicht. Meine Finger an sich dumm und dusselig geklickt und der falsche Knopf. Naja, jetzt haben wir es ja geschafft.
1: Herzlich willkommen. Wir haben es geschafft, aber ich habe dich noch nie so panisch stopprufen. Hören. <lacht> oh. Na, ja. Also, wir zählen ja immer ein. Also, ich fange an und dann steigt Eva mit ein. Und dann können wir nachher nämlich unsere Tonspuren. Und wenn ich wie sage, meine ich Eva gut übereinander Und Irgendwie gab es gerade technische Schwierigkeiten in Osnabrück. Und ich habe nur so einen Stab. Das war dann aber Nein. schon bei, um Gottes Willen, angelangt. Ja, deswegen jetzt, das hier ist der zweite Versuch. Aber ähm jetzt hat läuft's. jetzt ja zum Glück geklappt. Ja, ab jetzt läuft rund. Ja. <lacht> naja. ähm, Eva, ja. das wollte ich dich eigentlich letzte Folge schon gefragt haben, ah. weil äh, du siehst ein wenig anders aus. Ja. Möchtest du uns da irgendwie so ein bisschen... Ja, äh, danke, dass du sie so, mir nochmal vom Namen zeigst. Äh, Eva hat eine neue Brille. Gibt es da irgendwie eine Geschichte zu? Ja, die Geschichte habe ich doch
0: erzählt. Ich, also ich bin gefallen. Meine, Ach so. Ja, die, Fall, oh, die. die Fallgeschichte hatte ich erzählt. Und dann bin ich zum ja, ja. Optiker gelaufen mit meiner Brille und habe gesagt, hoppala, hier, ich, mir, ist, <lacht> mir ist ein Fauxpas <lacht> passiert. Und die, ähm, ja, die Verkäuferin hat äh, alles gegeben, um die Brille wieder zurechtzubiegen. Äh, das hat leider nicht geklappt. Genau, weshalb ich dann entscheiden konnte, nehme ich einfach dieselbe Brille, die ich vorher hatte, nochmal oder äh, ein neues Modell. Und dann habe ich gesagt, ah, dann nehme ich ein neues Modell und hatte dann irgendwie, weiß nicht, fünf Brillen auf. Und ich hatte, also ich bin vorher da so durchgelaufen, als ich versucht habe, meine Brille zurechtzubiegen, und eine Brille ist mir schon so ins Gesicht gesprungen quasi. Die, mich ah. quasi saß sie schon auf meiner Nase. Und dann habe ich Quasi. gesagt, äh, vielleicht Die will da, ich, bitte. Genau, vielleicht will ich die und habe dann aber noch ein paar andere Modelle aufprobiert und habe dann gesagt, okay, nee, die wird's jetzt. Und die, ähm, so ein Modell hatte ich noch nie, weil hm. äh, die einen, so einen Nasensteg, einen festen Nasensteg hat und meine vorherigen hatten alle so Mipsis. Nupsis, ja. ja. Hm. Und das hat die jetzt nicht, das ist das erste Mal und ähm, kommst du da so mit zurecht? Ja, ich habe die heute abgeholt, also deswegen äh, ist es auch noch ein ganz, äh, also muss ich erstmal nochmal schauen, aber bis jetzt äh, ganz gut. Die sitzt ziemlich gut auf meinem Gesicht, also die passt ziemlich gut zu meiner zu meiner Nasen- und Kopfform. Das ist, ähm, ja. genau, deswegen bin ich gespannt, wie sie wie sie sich
1: so... Ich muss da ich muss da gerade sehr drüber schmunzeln, weil ich war ähm, vor kurzem auf der Arbeit, auch in so einem Brillengespräch war ich da auf einmal mit drin so ähm, und habe mich dann in der Besprechung umgeguckt und habe wirklich festgestellt, ich bin gerade die einzige Person im Raum ohne Brille. Hm. Und da ging es nämlich um Gleitsicht und, und so und neu drauf einstellen und pipapo und wie schwierig es dann ist, Treppen zu laufen und, 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 und so. Und ich saß da wirklich so, ja, ich kann gerade gar nicht relaten. Aber ich bin auch wirklich die einzige Person am Raum die wirklich gar nicht relaten kann.
0: Ja. Aber also ähm ich habe damals, als ich für einen Führerschein muss man ja immer so einen Sehtest nachweisen. Und da habe ich einen ja. Sehtest gemacht und war da zumindest noch so, dass ich auf gar keinen Fall eine Brille haben wollte. Und ich bin, also ich habe diesen Sehtest bestanden, aber ich erinnere mich, dass der Optiker da schon gesagt hat: Na ja, ähm, du, also Sie sehen jetzt nicht besonders gut, äh, aber für Ihre äh, für ihren Sehfehler, den brauchen wir theoretisch nicht in Führerschein eintragen. Ich gesagt, ah ja, hm. das ist ja spannend, ne? Dann nicht, <lacht> weil dann ich nein, danke. ja, ja, weil ich, also ich, ich habe auf den beiden Augen jeweils eine unterschiedliche ähm, Sicht. Wie nennt man das denn? Also auf dem einen Auge bin ich kurzsichtig und auf dem anderen weitsichtig. und auch kaputt. Mit, mit unterschiedlichen Das Dioptien. nennt man kaputt, Eva. Ja, kaputt ist alles an mir. <lacht> nicht nur mein Sichtfeld.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
0: <lacht> ja, aber deswegen, ähm, ich habe das dann das erste Mal in der Uni gemerkt, weil ich da ja andauernd aufs Papier und wieder hoch und so und dann andauernd, also mein, ich hab, konnte dann irgendwann das nicht mehr so schnell scharf stellen. Ähm. Und dann bin ich noch mal wieder zum Optiker und dann haben ich gesagt, ja, kein Wunder, wenn man auf einem Auge Plus hat und auf dem anderen Minus und man muss immer runter und hoch und die Augen kriegen das gar nicht ausgeglichen. Und weil ja. ich das habe, seitdem ich Kleinkind bin, ähm, hat sich mein Gehirn daran gewöhnt und ich benutze fast nur ein Auge.
1: Ja, willkommen das in meinem Leben. <lacht> das fasst sich gerade so gut zusammen, das ist ja unglaublich.
0: Ja, also ich, ich, ich kann auch ohne Brille aus dem Haus gehen und sehe was und ähm, komme klar. Deswegen, also weil die Dioptrien halt nicht so krass sind. Aber ja, es, ich mm. hab's, es ist schon angenehmer für mein Köpfchen mit Brille. Und deswegen, ja. ich bin jetzt sehr
1: Vielleicht froh. Vielleicht ist das davon. ja an dieser Stelle auch einfach mal die Erinnerung an jeden, mal wieder zum Optiker zu gehen und so einen kostenlosen Sehtest zu machen. Weil ich finde das sollte man regelmäßig machen. Und mir wird jedes Mal gesagt, ist noch alles tutti frutti. Aber ich habe auch das Gefühl, also, ähm, dass meine Augen auch schon gut sind. Also ich will nicht angeben so, aber manchmal als Nicht-Brillenträger, dann probiert man ja mal gerne Brillen von Brillenträgern aus so. Und dann schaffen es meine Augen bis jetzt halt auch immer, die dann noch so scharf zu stellen. Und dann kann ich dann auch durch die Brille gucken, was dann immer auch schon ein bisschen gruselig ist. dass ich mir denke so, wow, was meine Augen können. Mhm. Wild. Ähm, aber ich merke das manchmal, wenn man irgendwie ähm, dann tatsächlich doch mal irgendwie länger Brillen auf hat, wie das so wehtut an den Ohren. Und dann denke ich mir mal, ich will auch gar keine Brille.
0: Ja, aber der, dann sind die halt nicht, also die passen natürlich nicht auf deinen Kopf, weil die ja eingestellt ja, werden und so. ne. Also eine Brille ja. drückt im besten Falle nicht auf den Kopf. Dann ist es die falsche Brille.
1: Ja, aber, ja, das, aber das also nicht auf den Kopf, sondern auf die Ohren. Ja, nee. Jetzt, dass ich dir jetzt auch noch zeige, wo meine Ohren sind, <lacht> sagt gerade sehr viel über mich aus. <lacht> also, ähm, aber ja. Man kann natürlich
0: wenig und viel Geld für Brillen ausgeben und ich bin ganz ehrlich, das merkt man. Also vor allen Dingen eben bei den Gläsern. Ich nehme halt immer super dünne Gläser und die kosten leider auch ein bisschen mehr. Aber weil ich das merke, dass die Brille natürlich leichter ist und nicht schwer aufliegt. Also ich habe eine Brille, die hm. kann ich auch nicht so gut tragen, weil die... Die, wenn ich die an der, auf der Hand habe, denke ich, die ist super leicht, aber wenn die auf meinem Kopf liegt, habe ich das Gefühl, die drückt irgendwie so von oben. Das ist unangenehm. Also deswegen, das gibt es schon. Aber vielleicht ist es dann einfach nicht die richtige Brille. Deswegen, jetzt wird ja. ich jetzt zeigen, ob diese hier die richtige ist.
1: Wir werden Ich fummel sehen. übrigens die ganze Zeit einmal in meinen Haaren rum, weil ich finde, das sieht so ein bisschen so aus, als hätte ich eine Kurzhaarfrisur jetzt. Ich finde, du hast ein
0: bisschen eine Frisur wie Nena vor so fünf, sechs Jahren. Nena? Ja, Nena, die Sängerin. Die hatte so eine Frisur wie du gerade da. Ist das jetzt gut oder nicht? Doch, ich fand die zumindest ziemlich cool und die hatten zu der Zeit auch richtig viele. Hm.
1: Ja, vielleicht bringe ich den, den Trend wieder back. Ja. Ähm. ja. So, ich habe ja in der letzten Folge gesagt... Dass ich äh, Fragen habe. Ja. Sollen wir mit den mit so einer Frage, also weil vielleicht macht die was auf, vielleicht auch so gar nicht. Ja, wie du willst,
0: Fragen habe ich auch, aber ähm, fang du ruhig mal an. Meine kann ich immer stellen.
1: Alles klar. Ja, meine passt auch ganz gut, aber also im, im Blick auf. Völlig entsetzt habe ich beim letzten Tonspur rüberschicken sehen, dass wir jetzt ja schon in Folge 88 sind. Mhm. Und das finde ich schon krass dafür, dass wir dachten, oh Gott, okay, wir fangen jetzt da mal mit an und mal gucken, wo uns das hier irgendwie hinbringt. Aber wenn man jetzt auf die gemeinsame Zeit zurückblickt, und das sind jetzt ja auch mehr als drei Jahre, mhm. Ist das krass, Eva, das mehr krass. als drei Jahre. Ist mega krass. Haben wir uns natürlich auch noch mal besser und ich würde auch noch mal sagen, ganz anders kennengelernt. Ähm, weil wir kennen uns ja wirklich auch schon sehr lange vom Sehen und dann immer Stück für Stück ein bisschen besser. <lacht> ähm, das haben wir, glaube ich, in irgendeiner anderen Folge bestimmt schon mal irgendwie erörtert und erzählt. Und ähm, meine Frage jetzt an dich ist, gab es, etwas, was sich überrascht hat, als wir uns näher kennengelernt haben.
0: Was mich überrascht hat über, also eine Eigenschaft oder etwas von
1: dir oder so insgesamt? So wie du die Frage verstehen möchtest.
0: pau mmh, hat mich etwas überrascht. Also ich glaube... Ähm, ein Moment, an den ich mich erinnern kann, wo ich zumindest überrascht war, weil du so getan hast, als hätte ich es auf jeden Fall schon längst wissen müssen. <lacht> Jetzt bin ich viel gespannt. Es ist, ist, ist gar nicht so spannend, aber ist, als du mir erzählt hast, dass du ähm, früher getanzt hast, und zwar so mega professionell und so mega, mega gut, und ich dann irritiert war und überlegt habe, was hat die denn getanzt? Hier, Tanzmariechen oder also, hat die mir das schon mal erzählt? Und da hast du nämlich gesagt, hey, ja, bestimmt. Und habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht. Und dann dachte ich, wie gut kennen wir uns? <lacht> das war zumindest was, was mich überrascht hat, weil ich das nicht, äh,
1: nicht erwartet hatte. So. Spannend, weil ähm, ich auch so einen Moment hatte, wo ich einfach dachte so, lol, okay, <lacht> ähm, okay. der, ja, genau. Das war während der Ausbildung. Und dann gab es irgendwann so eine Veranstaltung, wo uns dann noch so ein bisschen was irgendwie erzählt wurde, wie so die Hausarbeit äh, auszusehen hat, die Abschluss über das pastorale Projekt und so und so. Und ich weiß nämlich noch, ich hatte da gerade mit einer äh, Kollegin. Äh, auch drüber irgendwie Kontakt und wo wir sagen, nö, wir haben noch nicht mal angefangen so und dann werden uns jetzt hier die, irgendwie die finalen Dinge durchgegeben. Und ich weiß, ich meine, dann war Ausbildungsleitung irgendwie nicht mehr da oder keine Ahnung. So, hey ich bin schon fertig. Ja. Und ich weiß. Also mir muss in dem Moment alles aus dem Gesicht gefallen sein. Weil es halt wirklich bestimmt noch sechs Monate waren, bis die Abgabefrist war. Und dann war irgendwie dein Problem, dass du die nicht abgeben durftest, die Arbeit. Weil das ist ja noch so viel Zeit. Und da kann ja in dem Projekt noch irgendwas passieren. Und dann dachte ich wirklich so, okay, Eva ist auf einem anderen Level vorbereitet.
0: Ja, das ist so eine Eigenschaft die hatte ich ja das gesamte Studium auch, da haben mich wirklich viele Leute im Studium ja schon für gehasst, weil ich während der Seminare schon angefangen habe, meine Hausarbeiten zu schreiben und die quasi am Ende des Seminars fertig hatte, wo andere angefangen sind. Und alle ja. dachten, wie, wie kann man denn währenddessen schon anfangen zu schreiben, weil du weißt doch gar nicht, was noch kommt. Wo ich dachte, ja, ja aber der Weg ist das Ziel. <lacht> Ich weiß ja schon, wo ich hin will. Und wenn ich ein Thema habe oder eine spannende Fragestellung, dann ist völlig egal, was noch kommt. Weil, ähm, also erstens, bei der Hausarbeit in der Ausbildung, also hätte ich ja alles Mögliche schreiben können. Ich hätte mir ein Szenario ausdenken können, das nie passiert ist. Was, Eva? Nein. Und es ist völlig irrelevant. Es waren 25 Personen bei der und der Veranstaltung. Die hat nie stattgefunden. <lacht> nee, aber das, so deswegen, ähm, weiß ich nicht. Ich, ich habe manchmal so ja ähm, ja so ja, so komische Ambitionen und ich schreibe ja einfach gerne. Deswegen habe ich ja auch völlig bescheuert. Ich hatte mal zwei Semester oder eins, weiß ich gar nicht mehr, wo ich keine Hausarbeit schreiben musste. Und dann habe ich <lacht> völlig bescheuert. Und dann habe ich, hab ich ein Buch geschrieben. Ich habe einen Roman geschrieben. Also ein, nee, es ist ein, eher ein Krimi oder ein Thriller. Äh,
1: da habe ich halt ein Buch geschrieben. Es hat 140 kannst Seiten. Du mir denn jetzt, kannst du mir dann jetzt bitte einfach erzählen, damit ich mich ein bisschen wohler fühle, dass du dafür halt in mündlichen Prüfungen nicht so gut warst? Ähm, doch, in mündlichen
0: Prüfungen war ich auch relativ gut in schriftlich nicht. Super. Okay, okay. Alles klar. Also beziehungsweise in mündlichen Prüfungen hatte man ja das
1: Glück, dass man oft so ein bisschen das Gespräch steuern konnte und ich kann ja einfach auch wohl gut reden. Ja, an, die, an diesem Punkt kam ich nie. Ja. Nee, das stimmt so nicht. In dieser Prüfung kam ich nur ein einziges Mal. Und da wurde dann die Redi-Pads really äh, represented. Die wissen, um welche Prüfung es geht, äh, wo, wo Kirchengeschichte und Dogmatik zusammen ist. Und ähm, da wird man in beiden abgeprüft. Beides 15 Minuten, ohne Pause, direkt hintereinander. So. Und mir wurde, und ich war immer so Person, die musste dann schon die, vor Ort sein, weil ich dann zu Hause nicht mehr sitzen konnte. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also saß ich immer da, konnte noch ein bisschen mir das alles immer angucken, so ein bisschen Bulimie lernen, so das Letzte, was man sich mm. dann noch einbildet. Und eigentlich ist das nur Nerven beruhigen. Und dann konnte ich halt mit allen den Menschen, die halt aus der Prüfung kamen, schon mal irgendwie so quatschen und wie war es und irgendwelche Tipps so. Und da gab es nämlich schon den Tipp, fang mit Kirchengeschichte an. Weil wenn du mit Dogmatik anfängst, kann es sein, dass du halt Pech hast und dann halt irgendwo mitten im Mittelalter bei Kirchengeschichte gelandet bist, ähm, weil dann der Kirchengeschichtsprofessor dann halt gerade auf die Zeit eingehen wollte, wann dieses Dogma erlassen wurde mm, oder so. Ja. Also alles klar, okay. Mit Kirchengeschichte angefangen. Ähm, hab da, glaube ich, mich auch ganz gut geschlagen so. Und da musste man in Dogmatik dann halt so, so ein, eine Karte von einem Kartenstapel ziehen und da war dann die Idee war, da war dann irgendeine Aussage oder keine Ahnung was drauf, was einem im pastoralen Alltag halt auch irgendwie begegnen kann. Ähm, so. Und dann war das das Thema, worüber man 15 Minuten reden Random. Sprechen. Ja. Boah, da genau. Ich ja Deswegen Krise kriegen, ne? Was ist das für eine Richtig. Lehre? So. Mein Gott. So, ja, also Lehre, ja, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, auf der anderen Seite, so wenn du da halt keine Ahnung hast, dann hast du halt keine Ahnung und du kommst ja. halt von diesem Thema nicht weg.
0: So. Ja, gut, das.
1: Auf jeden Fall, ne? Dementsprechend, ähm hatten die Leute halt auch Respekt vor dieser Prüfung so ne? Länge und dann ja wenn du dann halt irgendwie Pech hast mit dem Ziehen und du kannst das Thema halt irgendwie nicht dann hast du halt Pech ja. so. und ich weiß das noch als wäre es heute gewesen ziehe ich diese Karte so von wegen Himmel und Hölle hat die Erde ja nur geschaffen um die Menschen schön in die Kirche zu kriegen so hm. Und dann konnte ich ja erstmal lang und breit was erzählen über Himmel und Hölle und Gleichzeitigkeit und Verständnis von Zeit und Fegefeuern hast du nicht gesehen. Und irgendwann gucke ich dann meinen Dogmatikprofessor so an und meinte, ich habe da auch noch mal eine Frage. Und dann war er total irritiert und ich habe nämlich immer mit einem Kumpel gemeinsam gelernt. Und der hat mir diese Frage äh, damals dann beim Lernen gestellt und ich fand die einfach so spannend und hatte da keine Antwort drauf. Yoshi liebe Grüße an der Stelle, so, du hast mich durch die Prüfung gerettet. Äh, weil der sich nämlich die Frage gestellt hat, ähm, Himmel und Hölle sind ja eigentlich zwei Gegensätze. Und Himmel ist ja die Anwesenheit von Gott und Hölle, also ganz vereinfacht gesagt, die Abwesenheit von Gott. Und jetzt wird ja, wenn man ins Alte Testament guckt, Gott ganz oft als Feuer dargestellt. Also die Feuersäule, die die Israeliten irgendwie durch die Wüste führt. Äh, Gott als der brennende Dornbusch, der niemals verbrennt und so. Aber die Hölle wird auch als heiß dargestellt. Und müsste dann eigentlich nicht die Hölle als kalt dargestellt werden, weil fern von Gott. Ja, Wasser. So. Und ich dachte, was für eine geile Frage, so, hab die dann halt auch, ne, hab die dann noch mal ein bisschen ausgeschmückt, weil es war ja klar, ich muss hier irgendwie über diese 15 Minuten kommen mhm. und die beiden Professoren, ne, Augen leuchteten auf und dann waren die in ihrem nerdigen Dogmatik-Talk vertieft und ich saß dann nur einfach und hab an der passenden Stelle, ja, mh, stimmt, muss man noch mal so betrachten, eingeworfen. Nein. Oh, Und bin einigermaßen nice. so über die Zeit gekommen. Ich habe keine Ahnung. Er meinte, es ist ein interessanter Punkt, wurde von unterschiedlichen Theologen auch schon mal aufgegriffen. Pipapo. Und so bin ich dann über die Zeit gekommen. Und ich muss sagen, war einer meiner besten Prüfungen. Ja.
0: Also, ich hatte ja eine, eine mündliche Prüfung. Da kann ich heute, also ich konnte da auch schon darüber lachen. Aber ich habe halt immer, ähm, also weil ich ja in den Sprachen auch nur so mittelgut war, habe ich ja oft auch auf Lücke gelernt und so. Und mhm. ähm, ich hatte eine Prüfung in, äh, im Neuen Testament. Und dann mussten wir halt immer in so einem Vorraum erst eine Textstelle aus dem Griechischen übersetzen. Und dann ähm, mussten sind wir darüber halt ins Gespräch gekommen und beziehungsweise ich musste die halt ja erstmal übersetzt vorlesen und so und dann die Fälle bestimmen, bla bla bla. Und ähm, dann äh, kam man halt über diese Textstelle ins Gespräch, also neutestamentlich. ja Und ich bin in diese Prüfung und ich habe meine Textstelle aufgeklappt in diesem Sekretariat, in dem ich alleine saß und schreiben durfte und die aufgeklappt, dachte, Mist, das ist die einzige. Textstelle, die ich nicht gelernt habe, weil ich dachte, niemals kommt die dran. Und dann habe ich mir da richtig eine abgebrochen beim Übersetzen. Und dann äh, haben die mich reingeholt, die beiden Prüfer. Und dann äh, habe ich mich hingesetzt, habe gelacht und habe gesagt, es, es tut mir mega leid, ich, äh, ich gehe einfach wieder. <lacht> und, gesagt, Wieso? und der eine Prüfer von denen ist, ich konnte gar nicht mit dem, beziehungsweise meiner Meinung nach hat er ein Problem mit Frauen und der ähm, saß eigentlich immer nur so da und hat in den Computer gestarrt und hat einen auch sehr so persönlich wenig beachtet in einer mündlichen Prüfung. Hm. Ja, und dann saß ich da und hab dann ja so gesagt, ja, ich es ich gar nicht hingekriegt und ich würde einfach nochmal wiederkommen. <lacht> <lacht> und dann hat der Prüfer sich zu mir umgedreht und hat gesagt, Frau Gutschner, setzen Sie sich, wir versuchen es mal zusammen. Und dann dachte ich, ah, wie nett. Wie nett. Der meint es der ernst. Und dann äh, haben wir, habe ich angefangen mit der Übersetzung und so und war echt so mittel und so. Und dann hat er gesagt, na gut, lassen wir das mal mit der Übersetzung. Erzählen Sie mir doch mal ein bisschen was dazu. Und dann zu den Fällen und bla bla. Und dann habe ich mir da so richtig einen abgebrochen. Und dann weiß ich noch, dass er mich gefragt hat. Es war das Gleichnis vom Senfkorn. Ähm, Sinapis Nigra, Frau Gutschner, was, was ist das denn für ein Senf? Und dann, ja, also kann man den essen? Das ist richtig lecker. Was ist das denn für ein Senf? Und dann habe ich gesagt, ja, hä, schwarzer Senf halt. Und dann hat er gesagt, ja, richtig, super. Und ich dachte, ja hey, ist halt die Übersetzung. Ja, und ähm, dann fing er, wollte er weiter über diesen Senf sprechen und so. Und dann war auf jeden Fall was so super schräg. Und dann bin ich raus und dann haben die echt lange beraten und dann bin ich wieder rein. Und dann, für mich war schon klar, als ich den Text geöffnet habe, dass ich durchgefallen bin. Das wird hier nichts. Ich kann jetzt eigentlich auch direkt ja. wieder gehen. Und dann sagt er, ach, Frau Gutschner, wir haben lange überlegt, ob wir ihn, ob wir sie gerade noch so bestehen lassen. Und weil sie es ja von vornherein schon angeboten hatten, dass sie nochmal wiederkommen würden wir ihnen gerne die Chance geben, nochmal noch mal einen neuen Versuch zu machen, weil wir doch gemerkt haben, sie ähm, Sie können es ja eigentlich wohl, aber heute war einfach nicht ihr Tag.
1: Ich ja, sagte, ja, stimmt. War einfach nicht das, was ich gelernt habe. Aber danke für die Mühe und den
0: Versuch, mich hier doch irgendwie durchzubringen. Aber so bin ich halt ja. in die Prüfung gegangen, ne? also ich dachte halt so, ja komm, ja. ich versuch's heute und wenn es nicht, nicht gut ist, dann falle ich lieber durch, anstatt eine schlechte Note zu kriegen, weil also habe ich halt auch keinen Bock drauf und deswegen dachte ich, ich will hier ja. gar nicht mit einer 4 4.0 rausgehen, weil das da ist ja halt scheiße. <lacht> oh.
1: Ich habe ich hab noch eine andere Frage. Ja, ich bin gespannt. Ich habe auch noch mehr was aufgeschrieben, aber sag du erst. Ähm, ja, oder wollen wir sonst abwechselnd machen?
0: Nee, ich, will, ich würde, hätte was kommentiert. Also ich, ähm, also, ich mache erst, dann kannst du die zweite Frage stellen. Da, die Frage, die du eben gestellt hast, ähm, auf die wir ja dann irgendwie über Umwege hier jetzt gelandet sind, ähm, mit dem, äh, was, was, mir, was mich überrascht hat und so, also, es hm. ist wirklich ein bisschen lustig. Wir haben ja in Rom auch einen Geburtstag gefeiert. Und dann hat äh, ja. einer der, also der anderen hat dann gesagt, ja, an, bei uns ist äh, eine Geburtstagstradition, dass jeder, der mitfeiert, dem Geburtstagskind eine Frage stellen darf. Mhm. Und das fand ich irgendwie voll cool, weil das echt irgendwie nett war. Und ich habe diese Person nämlich gefragt, ähm, was war im letzten Jahr überraschend für dich? <lacht> Hä? Hast du, hast du vielleicht gelauscht?
1: Ja, mh, deswegen war, war meine letzte Zeit so stressig. Ich war zwischendurch Spion in Rom. Ja,
0: schätze ich.
1: Ja, ja fand ich sein. auf jeden Fall
0: eine gute Geburtstagstradition, die werde ich jetzt adaptieren und ähm, ab jetzt an Geburtstagen immer Fragen stellen. <lacht>
1: Ja, finde ich finde ich mega gut. Ich bin ja auch so mega Fan von diesen Talkboxen und so, ja. wo man einfach einen Abend zusammenkommt und einfach mal so richtig ja. Gespräche führt. Ja. So gute ja. Gespräche. Gute Gespräche. Nochmal so Tiefe, aber man kann auch irgendwie viel lachen. Ja, okay. Ähm, genau, die Frage, die habe ich, also die habe ich auf Englisch, ist die mir über, über TikTok irgendwie, äh, bin ich da gestolpert, hm. Und habe die jetzt so leidenhaft versucht zu übersetzen. Aber ich fand die wahnsinnig spannend, weil ich glaube, ich würde halt sehr, sehr, sehr gerne deine Antwort dazu wissen. Und bis gerade eben konnte ich sie tatsächlich selber über dich nicht beantworten. Okay. Aber es kam mir ja was. Mhm. Ähm, Frage. Gibt es irgendetwas randommäßiges, was du mit mir assoziierst? Was mir als erstes einfällt, Ja. bunte
0: Haare. <lacht> huh. Also mein erster Gedanke ja, ist, war der, war der an, deine, an, die, ja, an deine blauen Haare. Das assoziiere ich hm. sofort mit dir.
1: Witzig, das heißt, wenn du durch die Stadt gehst und irgendjemanden mit blauen Haaren siehst, denkst du an mich? Ja. Denk oh, wie sweet. Das ist ja mega. Da wäre ich irgendwie gar nicht drauf gekommen. Ich, Also random also, ist es so in mein Hirn geschossen. Ja ja. So, so. ja, war, ja.
0: war auch nee. das Ziel der Frage richtig?
1: Ja <lacht> genau, war das Ziel. Ähm, es fiel mir wahnsinnig schwer, <lacht> dass du antwortest, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber mir ist so eine richtige Floskel von dir direkt ins Hirn geschossen, die ich einfach heute im Arbeitsalltag schon mal gehört habe und direkt an dich denken musste. Und zwar? Hä? Hey, gar nicht. Hä? Hey? Ja,
0: gar nicht. Ja, genau. <lacht> ja, das ist so stimmt. Ich sage ja. das re relativ oft. und ähm, <lacht> Oder ich sag, hey, hey, ja, gar nicht. Oder, hey, das stimmt doch nicht. <lacht>
1: genau, genau. Tobi hasst es. <lacht> stimmt wir doch nicht. Wir hatten das irgendwann mal, äh, hier und ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, wo wir einfach mit Floskeln die man so einfach sagt in seinem Sprachgebrauch, dass das die Buchtitel sind von den Büchern, die man irgendwann mal rausbringt. Geil, ich, ja, gefällt mir. Hey, so. stimmt. Ja und dann ein Buchtitel mit, hä, ja gar nicht. Ja, ich liebe es. ja wohl mal mega stark. Ähm, mein Buchtitel wäre dann übrigens Große Empfehlung. Ja, Große Empfehlung. Große Empfehlung, das sage ich wirklich oft. Und ich finde ein Buch... Welches den Titel trägt, große Empfehlung. <lacht> einfach mega witzig. Das trifft voll mein Komikzentrum.
0: Das Buch, was ich geschrieben habe, heißt Lauf nicht weg. Hm. Ich schätze, ich werde es einfach nochmal schreiben, umbenennen in Hey, ja gar nicht. Hey, <lacht> ja gar nicht. <lacht> das, stimmt doch nicht. Hey, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. Ja. Das stimmt doch nicht. Das ja. stimmt doch nicht.
1: Ja, das waren meine beiden äh, Fragen, die ich mir einfach mal notiert hatte, um mit dir ins Gespräch zu kommen. Ich guck mal, ob ich eine Frage habe, die da noch anschließen kann,
0: weil, also die Fragen, die ich habe, die sind eher, die bauen eher alle so ein bisschen aufeinander auf, aber ich habe noch eine Frage an dich, weil du bestimmt ähm, auch durch TikTok und durch so, ich nenne es mal Trash News, <lacht> informiert bist, so durch FOMO und Co., ähm. Also ich habe gestern, ähm, hat Tobi mir das vorgelesen, glaube ich, oder ich habe es heute auf jeden Fall noch mal gesehen, bei TikTok auch ganz kurz und dann aber nicht weiter nachverfolgt, weil ich dachte, du wirst es wissen. Und zwar gibt es ja gerade so ein Problem mit der KI, also der künstlichen Intelligenz und Fotos und Videos, weil man inzwischen ja mit Dolly, heißt es, glaube ich, ähm, also mit der KI, äh, so krass Gesichter nach projizieren kann, dass es Bewegtbilder auch sein können und es geht gerade scheinbar ein, ein Porno rum oder mehrere, in denen Taylor Swifts
1: Gesicht verwendet wurde. Ah, also das ist tatsächlich schon viel länger der Fall. Aha. Äh, nennt <lacht> sich habe ich eine Doku zu gesehen von SWR oder mhm. so, keine Ahnung. Ich kann, ich glaube, die war auf YouTube. Ich kann den Link noch mal raussuchen. Das Ganze trägt sogar mittlerweile Namen, nennt ja. sich Deepfakes. Ja, genau,
0: das war der Name.
1: Ja, und ähm, wo du halt tatsächlich auf ähm, quasi jeden Porno mit der entsprechenden ähm, App da quasi jedes Gesicht drauf basteln kannst. Und natürlich ist es äh, umso Einfacher, desto ähnlich sich halt irgendwie die Personen sehen. Mhm. Aber ganz viele Frauen haben tatsächlich schon, schon riesige Probleme damit, dass halt irgendwo Pornos mit ihren Gesichtern äh, erstellt werden, weil halt ähm, Männer XY da irgendwelche wilden Fantasien haben oder äh, den Frauen eins auswischen wollen aus so unterschiedlichen Gründen. Also und da sind dann halt natürlich irgendwie prominente Frauen halt noch mal viel mehr betroffen. Die hatten da irgendwie ein Video gezeigt, wo äh, Selina Gomez zu sehen war, aber ähm, halt auch mit so politischen Botschaften, mhm. so wo auf einmal Zelensky, glaube ich, irgendwo saß und und oder beiden oder so und irgendwie was bekannt gegeben haben im entsprechenden Look und das sah halt auch auf dem ersten Blick irgendwie wahnsinnig echt aus. Und dann waren die da gar nicht. Ja.
0: ja, und ich kann mir vorstellen, dass das eben gerade bei prominenten Personen mh, einfacher funktioniert mit der KI, weil es wahrscheinlich von denen einfach so viele Fotos im Netz gibt und die KI sich natürlich daraus ja. bedient und deswegen das wahrscheinlich am besten formen kann, so meine, genau. meine Idee. Aber ich also das ist ja eine... Ziemlich große Gefahr, die eben KI mit sich bringt und wo, glaube ich, gerade die, das Recht ein bisschen hinkt, weil man das nicht so richtig gut nachverfolgen kann und so. Und da denke ich mir, okay, dann muss aber, wenn wir KI nutzbar machen, finde ich, dann muss es so gut kontrolliert und geschützt sein, dass, dass man das dann nachachten kann, wer das eben erstellt hat, weil das finde ich echt Echt schlimm und echt krass, wenn das so missbraucht wird. Und das war klar, dass ja. sowas kommt. Also das haben Menschen ja, ja. prophezeit, aber ähm, ja, übel.
1: Ja, und es zeigt da halt mal wieder, dann halt auch, glaub nicht alles das, was du online siehst. Mhm. Ja. So, also ich glaube, das ist, also ne, ich glaube, dass wir einfach mittlerweile in so einer Welt leben, wo das einfach mit dazugehört. Aber ich habe damals von meinen Eltern beigebracht bekommen: So glaub nicht das, was du im Internet liest. Ja. So und irgendwie hat sich das ja komplett gedreht und man glaubt mittlerweile alles, was du im Internet liest. Und ich glaube deswegen ist es umso wichtiger jetzt halt einmal zu zeigen: Okay, wo funktioniert ähm, entsprechend richtiger Journalismus? Wie kann ich das nachvollziehen? Ich finde es da immer noch unglaublich, was was Rezo auch mit seinem Journalismus-Video ja. angestoßen hat. Weil du halt einfach im Internet die Möglichkeiten hast, die Quellen ohne Probleme anzugeben. So, Das ist ja dann, keine Ahnung, im, im Fernsehen oder in der Zeitung oder so nochmal schwieriger. Da kannst du halt nicht einfach auf irgendein Paper verweisen. Ja. Ähm, weil du halt einfach den entsprechenden Platz nicht hast. Das ist im, im Internet ja einfach anders. Ähm, ja, aber da halt auch zu gucken okay, wie, wie funktioniert das? Und wie kann ich entsprechende Medien halt irgendwie glauben oder nicht? Mhm. Und da wären wir dann ja auch wieder beim viralen Video von Rezo und Steuerung F, in das ich eventuell auch ein wenig sehr abgetaucht war zwischenzeitig, ähm, Das ja dann noch mal zeigt, wie wichtig es ist, freien Journalismus zu haben, aber halt auch freien Journalismus, der die Arbeit vernünftig macht. Ja, und das also finde ich auch mega wichtig, ähm,
0: bei dem, was wir konsumieren. Also es gibt inzwischen so viele verschiedene irgendwie Magazine, die nicht nur über Print arbeiten, sondern halt online und wo man viel, viel konsumieren kann, viel lesen kann, viel anschauen kann oder hören. Auch Podcasts gehören ja nun mal dazu. Und ja. äh, dazu schauen, okay, was davon was davon gucke ich mir an, weil ich, weil, weil das verifiziert ist, weil ich weiß, dass da echte Recherche hintersteckt und ähm, ja, das glaubwürdig ist und nicht irgendwelche Artikel google und es öffne und denke, okay, das stimmt, was da halt steht, dass es gute gute Recherche ist und dann ist es halt irgendwie fake oder halb fake oder keine Ahnung.
1: Ja, und, und ich, ne, ich finde immer wieder wird das ja, wenn wir dann mal etwas liberaleres irgendwie auf Instagram posten in Form eines Beitrages, äh, merkt man dann ja schon, wie wichtig es halt einfach ist für gewisse Dinge Hintergrundinfos zu haben. Ja. So, ich kann, wenn ich äh, zumindest meine Meinung, äh, ich kann Bibelstellen nicht aus dem Kontext reißen. So. Natürlich kann ich mir mir die Geschichten durchlesen und fragen, alles klar, was kann ich irgendwie daraus lernen. Aber ich lerne ja ganz andere Dinge, wenn ich weiß, unter welchem Kontext die ähm, Geschichten entstanden sind, zu welcher Zeit und warum diese Botschaft so rübergebracht werden sollte. Weil es sollte ja dem Volk damals etwas beigebracht oder gelehrt werden. Ja. So, Und ich finde, das Großartige an der Bibel ist ja, dass wir daraus heute immer noch genauso lernen können. Ist ein bisschen traurig vielleicht auch für die Menschheit, aber ähm, so, weil, weil ja einfach die großen Fragen des Lebens behandelt werden. Und ich finde, man wird ja diesem Werk so überhaupt nicht gerecht, wenn man dann halt einfach völlig enkontextualisiert. En kontextualisiert. Schwieriges Wort hier um diese Uhrzeit. Ähm, halt einfach irgendwelche random Bibelstellen droppt. Ja, so. Ja. Also. Ja, ist ja Quatsch. Ja. ja. Genau so, also, weil ich glaube, es braucht halt einfach für gewisse Themen gewisses Vorwissen. So, ich fange auch nicht an wie wild, irgendwelche Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch zu zitieren, weil warum? Ja, so. kann ich halt nicht. Richtig. Und nur, weil man dann halt irgendwie meint, ah, das ist klar, ich habe hier irgendwie viel in der Bibel gelesen und irgendjemand hat mir mal gesagt, das, das steht da aber so. Und deswegen ist das jetzt so, ja, oh, bitte auch da einmal recherchieren und sich kritisch mit den Texten auseinandersetzen. Ja. Und es wird ja zumindest in den
0: Schulen inzwischen, soweit ich das mitbekomme, auch immer mehr beigebracht und ähm, zu schauen, okay, wie kann, wie kann ich gut recherchieren und ja. ja, Medienkompetenz. Ja, und ich
1: finde, ich finde, da zeigt sich noch mal irgendwie, wie sehr sich die Welt geändert hat. Und ich glaube, wie sehr sich das System auch ändern muss. Weil zwischendurch wurde mir halt auch schon gesagt, so, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht. Ja. So, und ich glaube, das wurde halt noch mal viel deutlicher einfach dadurch, dass halt alles Wissen irgendwie ein Mausklick mit den entsprechenden Schlagwörtern bei der entsprechenden Such-KI halt eingegeben werden. So. Und da sich dann die Frage zu stellen, also viele tun jetzt ja irgendwie so, als wäre KI was Neues, aber so die entsprechenden Suchtools sind ja alles künstliche Intelligenzen, die halt nach Schlagwörtern dir was raussuchen. So, ja. dass sich das immer stetig weiterentwickelt ja. Und ich glaube, es ist halt einfach irgendwie gut zu wissen, also ein gutes Maß zu finden, wie wir als Menschheit damit umgehen. Was ja auch, wenn ich mir das gesamtgesellschaftlich betrachte, ja immer der Fall ist. So, genau. sobald eine neue Technik, Technologie kommt, egal in welchem Maßen oder Rahmen oder welche neue Technologie, so, ging ging's erstmal ein bisschen schief.
0: Ja. Das muss man erstmal einsortieren und auch da ja auch zu schauen, welche Gefahren birgt es eben. Also ja. manche Dinge muss man
1: erstmal erst mal rein tappen. Ja. ja. Und ich finde, ähm, was man an dieser Stelle noch mal betonen sollte, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Ähm, auch da muss man sich an Recht und Ordnung halten. Und falls ihr irgendwie von irgendetwas betroffen seid, bitte sucht euch da Unterstützung und Hilfe. Ja, so. Also das ist irgendwie nichts, wofür man irgendwie etwas kann, was möglicherweise andere Leute von einem irgendwie ins Internet stellen. Und das sollte einem auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise peinlich sein, sondern geht zu den entsprechenden äh, vertrauten Personen, die ihr in eurem Umfeld habt, sucht euch Unterstützung und ähm, geht auf gar keinen Fall irgendwie alleine durch. Weil ich merke einfach schon alleine, was uns manchmal irgendwie für Nachrichten erreichen. Und bin halt sehr froh, dass ich dich habe. Ja, voll. Alleine wäre es
0: auch schwierig manchmal, das stimmt. Ja. ja.
1: Wann sind wir hier denn jetzt eigentlich so tief abgebogen?
0: Oh, ich könnte noch tiefer abbiegen, aber das machen wir nicht.
1: Das machen wir in der nächsten Folge.
0: Damit es auch spannend bleibt für alle hier. Wupp, 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 wupp.
1: Gut. Ja, wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich für dieses wunderbare Gespräch. Ja, ich danke, dir, bedanke mich auch. Es war wie immer ein inneres Pflücken und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis nächste Woche. Tschüss.